0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent Nicole Anlicka ist bei mir im Studio. Das freut mich besonders, weil du bist zurück aus Brasilien nach dreieinhalb Jahren Korrespondentin da. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und Du hast uns eine letzte Geschichte mitgebracht aus Brasilien die dir besonders am Herzen liegt. Erzähl kurz.
1: Ja, ich äh, habe eine Geschichte gebracht über die häusliche Gewalt und über Feminizide in Brasilien. Es ist ein Thema, das mir in der Lateinamerika-Berichterstattung immer wieder über den Weg gelaufen ist, über Statistiken, über Skandale. Ich habe dann aber irgendwann mal gemerkt, in Diskussionen mit Bekannten, dass das definitiv ein omnipräsentes Thema ist und sehr viele von ihnen erzählt haben, wie sie häusliche Gewalt erlebt haben in
0: frühen Beziehungen. Männer, die ihre Frauen schlagen, ihre Frauen töten. Das ist in Brasilien trauriger Alltag. Nicole Anlecker hat eine Brasilianerin getroffen, die den versuchten Mord an ihr überlebte.
1: Ja, Adriana hat mir die Geschichte erzählt, wie Ex-Mann versucht hat, sie umzubringen. Es war an einem Abend, er hat sie abgefangen auf einem Heimweg und kündigte an, dass er sie umbringen werde.
0: Ähm,
1: sie rannte davon, er holte sie ein, riss sie zu Boden, dann schlug er auf sie ein, trat auf sie ein, knallte ihren Kopf an eine Wand, bis sie vor Schmerzen unbewusst wurde. Er hat danach mit einem Messer auf sie eingestochen Und es war ihr Sohn, der ihr zur Hilfe geeilt war, der ihr das Leben gerettet hat.
0: Wo dir ihre Geschichte erzählt?
1: Adriana hat mir diese Geschichte auf einem Polizeiposten erzählt in der Stadt Duca di Caxias, Das ist eine Stadt im Gliedstaat von Rio de Janeiro. Dieser Polizeiposten ist speziell an weibliche Opfer häuslicher Gewalt gerichtet. Die Frauen können da 24 Stunden am Tag Anzeigen erstatten gegen ihre Partner oder ihre ehemaligen Partner,
0: die sie angegriffen haben. Mhm. Und hast Adriana per Zufall dort getroffen? Nein, ich habe Adriana nicht per Zufall
1: da getroffen. Ich war auf diesem Polizeiposten bereits davor.
0: Mhm.
1: Um mit der Kommissarin da zu sprechen, die sehr viel Erfahrung hat und auch einmal, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, weil da kommen die ganze Zeit Frauen rein, sitzen auf dem Stühlchen und warten, bis sie quasi vor einem Polizisten aussagen. Und diese Polizeikommissarin hat mir dann vom Fall von Adriana erzählt und hat sie dann dahin eingeladen, als zum Schutz von ihr konnte ich sie natürlich auch nicht bei ihr zu Hause treffen. Und da war sie in einem Umfeld, das sie kannte. Und wie alt ist sie? Sie ist knapp über
0: 40. Ja. Wie konnte es denn so weit kommen, dass ihr Ex-Freund sie töten wollte? Ja, diese Beziehung hat äh,
1: glücklich angefangen, wie sie mir erzählt hat. Sie hat sich vor acht Jahren verliebt in ihn. Nach sechs Monaten, sagte sie, aber sind die ersten Anzeichen gekommen. Er wurde aggressiver. Sie hat das auch immer mit Alkohol in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, hat sie immer wieder angegriffen. Sie sagte, sie hätte nichts dagegen unternommen in dieser Zeit, weil, weil sie ihn so mochte. Mhm. Nach rund zwei Jahren dieser Beziehung eskalierte ein Streit. Und der war so schlimm und verletzte sie so schlimm, dass sie sich äh, damals entschloss, ihn zu verlassen und Anzeige gegen ihn zu erstatten, die mhm. körperliche Verletzung.
0: Hat das etwas gebracht?
1: Ja, der, der Terror begann offenbar erst dann so wirklich. Also er hat äh, diese Trennung nicht akzeptiert mhm. und äh, neben diversen, zahlreichen, unzähligen Gewaltanwendungen äh, drang er immer wieder Haus ein, zerstörte es, ihr die Haare ab, bis es dann im Oktober vergangenen Jahres zum versuchten Feminizid kam. Mhm. Ja, sie hat diverse Narben von diesen Gewaltanwängern getragen. Sie hat eine ganz dicke Narbe am Hinterkopf, weil er mit einem Ziegelstein einen Ziegelstein über den Kopf gezogen hat. Sie hat äh, über beiden Augenlidern feine Narben. Das hat sie mir alles ziemlich ohne, ohne, ohne aufgefordert zu sein und ziemlich äh, fast ein bisschen emotionslos gezeigt.
0: Du schilderst mir hier diese traurige Geschichte von Adriana auf diesem Polizeiposten, wo eben Frauen Anzeige erstatten können damit wir die Dimensionen ein bisschen verstehen können, wie groß ist denn das Problem in Brasilien mit häuslicher Gewalt oder eben auch mit Femizid, mit Frauenmorden? Es ist ein sehr verbreitetes
1: Problem. Das sieht man in Medienberichterstattungen, man, man hört immer wieder davon. Die Wirtschaftskommission der UNO für Lateinamerika hat gezählt, dass äh, im vergangenen Jahr alle viereinhalb Stunden eine Brasilianerin einem Femizid zum Opfer gefallen ist. Mhm. Knapp 90 Prozent dieser Frauen wurden von ihren aktuellen oder ehemaligen Partnern umgebracht. Ebenfalls gibt es Zahlen aus dem Jahr 2019, die besagen, dass über 250.000 Brasilianerinnen Opfer häuslicher Gewalt wurden.
0: Das gesagt, Adriana hat. Anzeige erstattet gegen ihren Ex-Mann. Darauf wurde es nur noch schlimmer. Was geschah danach mit, mit ihrem Ex-Mann?
1: Sie hat achtmal Anzeige erstattet gegen ihn. Mhm. Mehrmals brach er auch ein Annäherungsverbot, das ihm auferlegt wurde. Das heißt, er darf keinen Kontakt haben? Zu ihr. Er darf keinen Kontakt, er darf sich nur so und so viele Meter annähern und darf ja auch keine Nachrichten über das Handy schicken. Das hat er immer wieder missachtet, wurde dann auch immer wieder mal kurzzeitig festgenommen. Der Femizidversuch war es dann eigentlich, der dazu führte, dass er definitiv festgenommen wurde und auch deswegen angeklagt wurde. Man wartet immer noch auf, also der Prozess ist am Laufen. Der wird jetzt sicher mehrere Jahre hinter Gitter kommen, aber auch nicht für eine Ewigkeit. Und für sie selber ist das, äh, sie ist total, da sage ich auch, da ist sie sehr emotional geworden. Sie ist sehr paranoid, sie hat wahnsinnige Angst, dass er plötzlich wieder aus diesem Gefängnis raus ist. Hat mhm. mir auch gesagt, dass sie der zuständigen Polizeikommissarin fast täglich Nachrichten schreibt, um zu fragen, ob er tatsächlich noch in der Zelle sitzt. Sie hat Angst, dass er rauskommt und er sich an ihr riechen wird. Ich
0: glaube,
1: Okay,
0: wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vaudois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse. Und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Wir hören diese traurige Geschichte von Adriana. Du sagst, Femizid, häusliche Gewalt ein Riesenproblem in Brasilien. Was macht das Land dagegen? Brasilien hat eine
1: sehr vorbildliche Gesetzeslage. Seit äh, 2006 gibt es ein Gesetz mit dem Namen Maria da Penha. Äh, laut der UNO handelt es sich um eines der besten Gesetze zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Der Name geht auf eine Apothekerin zurück, äh, deren Ehemann versucht hatte, sie umzubringen und sie sich als Aktivisten für eine bessere Gesetzeslage eingesetzt hat. Das hat äh, Früchte getragen. Mhm. Ähm, dieses Gesetz verschärft die Strafe für die Täter und gibt mehr Schutzmaßnahmen, mehr Rechte für die betroffenen Frauen. Konkret wurden eben auch diese Polizeistation, wo Adriana war, ins Leben gerufen. Hinzu kommt auch äh, juristisch gesehen, dass seit 2015 Femizid, das heißt das Töten von Frauen, weil sie Frauen sind, in einem Kontext von häuslicher Gewalt auch ein höheres Strafmaß vorsieht.
0: Also höher als Mord. Genau.
1: Mhm. Und trotzdem, ähm, dass das Problem besteht. Beim Femizid weiß man, dass teilweise auch das als Mord verzeichnet wird, teilweise als Suizid. Bei körperlicher Gewalt kommt es darauf an, ob diese Frauen Anzeige erstatten oder nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann wird niemand davon erfahren. Mhm. Aber man kann sagen, es gibt dieses Gesetz an und für sich hat sehr viele auch Präventionsmaßnahmen ermöglicht zum Beispiel genau diese Schutzmaßnahmen für die Frauen mit der Distanz. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Reflexionskurse für Männer, also das heißt Täter, die ihre Frauen angegriffen haben zu Hause, die sich dann quasi in so einen Kurs begeben müssen. Ja, und so einen Reflexionskurs habe ich besucht, auch in Dük Sie die Kachias, Da waren elf Männer. Die sind alle von ihren Partnerinnen oder ehemaligen Partnerinnen wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden und müssen nun achtmal zwei Stunden innerhalb von sechs Monaten an diesen Kursen teilnehmen. Ein, ein Richter hat das entschieden, also sie können sich dem nicht entziehen. Ist das eine Form von Therapie? Es ist mehr ein Austausch, muss man sich das vorstellen. Ist ein Psychologe ist da vor Ort, da wird mehr darüber geredet.
0: Was haben die Männer da in dieser Runde denn gesagt?
1: Also der eine wurde gefragt, der hatte an diesem Tag seine Kurse alle absolviert. Der wurde vom Psychologen gefragt, was er mitgenommen hat. Und er hat gesagt, die Sitzungen hätten seine Gedanken total verändert. Denn er sei sich heute bewusst, dass er alleine durchs Leben gehen werde, sprich ohne Frauen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, laut ihm sind die Frauen von heute nicht mehr die Frauen wie aus den 40er Jahren, die eine Verhaltensweise hätten, die er sich wünschen würde und er darum lieber alleine durchs Leben geht. Es wurde auch gesagt, dass sehr oft die Probleme die Beziehung darauf zurückzuführen sind, weil Frauen die Rolle des Mannes im Hause einnehmen wollen. Es war die Rede von, meine Frau, meine
0: Ex-Frau hat meine Autorität zu Hause untergraben. Hm. Haben die Männer aber auch irgendwie eine Form von Schuld eingesehen? Also interessant war, dass von diesen elf
1: Männern mehrere gesagt haben, dass die Frauen gelogen hätten und dass das nicht so wäre, also dass sie quasi unschuldig da sitzen. Dann gab es welche, die gesagt haben, also die zugegeben haben, dass sie zugeschlagen haben. Sehr viele sagen die Schuld bei den Frauen oder sagen, die Frauen hätten sie zuerst geschlagen und es sei einfach nur eine
0: Reaktion von ihnen gewesen. Wie war denn das für dich jetzt als Frau mit der, unter diesen Männern, die eben wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurden? Im ersten Moment war ich erstaunt über deren Aussagen, aber
1: eigentlich nur ganz kurz, weil ich habe dann gemerkt, das, die haben sich überhaupt nicht geschämt, dass wir jetzt da waren. Also das war für die wie kein, das keine Frage. Die, die haben mich jetzt auch nicht komisch angeguckt oder teilweise irgendwie was schön geredet. Mhm. Und ich, ich glaube auch, das zeigt und offenbart eigentlich sehr gut, wie tief verwurzelt dieses patriarchale und machistische Gedankengut ist. Sie, sie merken gar nicht, wie, wie ich mich daran stören könnte, dass man so denkt, dass man als minderwertig bezeichnet wird. Das wurde Wurde mehrmals auch gesagt. Und es zeigt halt auch, dass, dass diese Männer auf Gewalt zurückgreifen, weil sie nicht wissen, wie sie die Probleme anders lösen können. Sie stellen quasi wie ihre Männlichkeit im Haushalt wieder her mit Gewalt, weil sie den Frauen körperlich überlegen sind.
0: Also kann man sagen, es sind diese zwei Aspekte, die zum einen die Gewalt, die praktisch Alltag ist, zum anderen diese. Machistischen, patriarchalen Strukturen in Brasilien, weshalb häusliche Gewalt und Femizid ein derart großes Problem ist? Ja, es ist, es, ist ein, es, ist, es ist die Kombination wahrscheinlich von beiden und es ist,
1: es ist ein großer Teufelskreis, weil, weil genau dieses machistische Gedankengut, das ist sehr tief verwurzelt. Man muss sehen, diese Männer, die da sitzen, die haben sehr oft Gewalt in ihrer eigenen Familie erlebt, die haben das mhm. erlebt von, bei ihren Großeltern, bei ihren Eltern. Die kopieren eigentlich nur, was, was sie kennen. Genau dasselbe machen dann auch wieder die Frauen, weil die kennen meistens auch nichts anderes, die sind auch so aufgewachsen, ähm, erkennen teilweise gar nicht, dass sie Opfer sind von häuslicher Gewalt ähm, und reagieren teilweise auch nicht deswegen. Also, weil es auch für
0: sie Alltag ist?
1: Genau, weil dieses machistische Gedankengut tragen die Frauen auch in sich, weil wer erzieht die Söhne und die Töchter? Es sind die Frauen. Mhm. Und diese Frauen erziehen ihre Söhne wieder zu Machos und ihre Töchter zu Prinzessinnen. Und so reproduziert sich das Ganze immer wieder in einen Teufelskreis, der sehr
0: schwierig zu brechen ist. Nicole, was Bleib für dich persönlich zurück, ähm, eben du bist wieder zurück in der Schweiz nach dreieinhalb Jahren Brasilien, hast als letztes auch diese lange, intensive Recherche zu diesem traurigen Thema gemacht, was nimmst du mit? Ja, das ist eigentlich wollte
1: ich nicht meine wunderbare Zeit in Lateinamerika mit einem mit einer so schlimmen Geschichte enden, weil ich, ich fühle mich fast ein bisschen schuldig auch dafür, weil Lateinamerika ist bekannt für Gewalt und es aber so viel wahnsinnig schöne Seiten gibt die ich genossen habe und deswegen auch wahnsinnig gerne da gelebt und gearbeitet habe. Trotzdem war es für mich ein Thema, das ich aufnehmen wollte, weil ich mir erst wirklich vor Ort bewusst geworden bin im Austausch mit anderen Frauen, wie tief dieses Problem ist. Und ich, ich wollte diesen Frauen Stimmen geben, aber auch verstehen, wie es dazu kommen konnte und damit auch den Männern eine Stimme geben.
0: Vielen Dank für diese Geschichte und deinen Versuch im Studio. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scheer und Benedikt Hoffer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.